0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast. Esto se llama Yo Invito y hoy estamos grabando el episodio número 34 que tiene como título Esto aún no termina. Para mí es un privilegio estar compartiendo con cada uno de ustedes, aprovechando este momento, estos minutos para hablar Noticias buenas en un mundo que está lleno de tantas situaciones difíciles, de noticias malas, de catástrofes que están ocurriendo alrededor del mundo. Qué privilegio y qué bendición realmente poder aprovechar un poco de este tiempo para hablar algo diferente. Así como una bocanada de aire fresco para nosotros, son las bendiciones que Dios tiene constantemente eh, esperando y, y derrama desde el cielo. Para nuestras vidas. Así que siéntate, disfruta, yo invito. Este es un nuevo episodio de este podcast. El fracaso es una situación que yo creo que muchas personas ni siquiera saben eh, convivir con ella. Yo creo que a nadie le gusta perder. De, estamos acostumbrados a ganar. El mundo, al ser tan competitivo, nos ha acostumbrado a eso, a ganar. La competencia yo creo que es parte de, de, de la vida, de buena o mala manera como tú la quieras ver, eh, hay competencia en todo, de hecho, inclusive aún dentro de, del matrimonio hay competencia, he escuchado de, de personas o de pareja en este caso que están compitiendo para ver quién es el que gana más en, en la familia para así tener como cierta autoridad o hegemonía sobre el otro hay competencias aún dentro de la misma familia, entre los hermanos, entre los primos. Eh, ¿Quién es el que tiene la casa más bonita, el carro más nuevo? ¿Quién es el que tiene mayor renombre en, en un buen trabajo, buen remunerado? Hay competencia inclusive en, en, el, aspecto, en el aspecto eclesiástico. En, en una iglesia hay competencia a veces dentro de los mismos eh, hermanos. ¿Quién es el que alcanza la posición más alta? ¿Quién es el más influyente? Digámoslo así, de cierta manera. Así que eh, estamos compitiendo porque no queremos perder. El fracaso es una de esas palabras que quisiéramos borrar de nuestro vocabulario. Pero, ¿qué pasaría si yo te digo que, que fracasar no es tan malo? Que el fracaso inclusive forma parte de la vida misma del aprendizaje, de esta escuela que llamamos vida, y a veces es necesario fracasar, a veces es necesario perder. ¿Saben? En lo particular, eh, yo siento de que um, he sido bendecido de, de muchas maneras. Eh, doy gracias a Dios realmente por, por, por mi familia, por mis padres, por mi niñez, por cómo me criaron, eh, por las bondades que, que tuve de cierta manera. Eh, al, no, al digamos que no nacer en una familia con, con muchísimas necesidades y, y no lo digo en, en mal plan ni nada por el estilo pero eh, hace un, unos momentos atrás estaba viendo un video de, de unos barrios uh, bastante pobres de algunos países latinoamericanos y me puse a pensar realmente wow eh, casas que, que literalmente se están cayendo que no tienen ventanas, que no tienen uh, puertas que no tienen baño, que no tienen agua ni luz, y yo digo, wow, pues realmente a, a comparación de, de esta situación tan difícil que, que muchas personas tienen que, que afrontar y con lo que tienen que vivir, pues yo fui, digámoslo así, privilegiado, porque gracias a Dios nací en una familia a la cual, digámoslo así, no le sobraba nada, pero tampoco le faltaba nada. Así que, digamos que en ese contexto, el, el crearme en, en, en una familia como esta, de contar con la bendición de tener a mi mamá, a mi papá, eh, de estudiar en un colegio adventista, en un ambiente eh, digamos que muy sano, como que de cierta manera me cohibió a tener ese contacto con el mundo, con el mundo real. Estaba acostumbrado a, a que todo me, me saliera bien de cierta manera. Eh, yo siempre tengo la, la frase de que no estaba acostumbrado a perder. Y pues resulta que tarde o temprano, a medida que, y, que, que crecí, que, que fui eh, desarrollándome, incursionando en, en diferentes aspectos de la vida, como por ejemplo cuando entré a la universidad, eh, ya he contado esta historia, pero cuando por primera vez tuve un inconveniente, por decirlo de alguna manera, con, con el día que yo adoro a Dios, el día sábado, en un examen, una materia que todos los parciales eran en sábado. Yo no estaba acostumbrado a esto. Nunca me había enfrentado a una situación. Eh, en esa oportunidad, digamos que la, la respuesta eh, fue maravillosa y pude pasar esa materia. Pero hubo una materia, por ejemplo, y varios parciales que perdí eh, porque pues, las fechas no se cambiaron. Yo no fui a presentar el parcial el sábado y perdí una materia y perdí un, unos cuantos parciales de otras materias. Y en ese momento comencé a ver que, que no todo sale como nosotros esperamos. Que no todas las cosas eh, en la vida misma van a salir positivas para nosotros. Que hay momentos en donde tenemos que perder para aprender alguna lección. Y de hecho, el fracaso creo que, yo, yo colocándolo gráficamente, creo que nos da un piso. Nos hace asentar los pies sobre la tierra. Nos hace entender las limitaciones que tenemos, que, que, que somos frágiles, que somos humanos, que nos cansamos, que no siempre tenemos las respuestas para todas las preguntas, que no siempre tenemos todos los recursos para, para resolver todos los problemas. Sin embargo, vamos aprendiendo a cómo enfrentar las situaciones difíciles, a cómo enfrentar inclusive el mismo fracaso, entendiendo que el fracaso es uno de los profesores que la vida nos coloca a cada uno de nosotros, porque pues del fracaso tenemos que aprender algo, ¿verdad? Así que viéndolo desde, desde, uh, desde este punto, desde esta óptica, eh, cuando yo comencé, digamos lo hacía, a enfrentarme con algunas pérdidas, con algún fracaso de, de una u otra manera, eh, comencé a entender de qué se trataba la vida. Yo recuerdo la primera, digámoslo así, mi primer fracaso amoroso, por llamarlo de alguna manera, eh, yo este, tenía una, una noviecita, ¿verdad? Los dos éramos de la iglesia, los dos eh, de una u otra manera trabajábamos en la iglesia. La única diferencia es que eh, ella eh, era de, o sea, de de una iglesia que estaba en un sector diferente a, a la iglesia de la que yo asistía, Así que, um, pues, nosotros cuadrábamos para un sábado en la tarde yo iba a su iglesia o ella venía a la mía o algo así. Sin embargo, eh, el pastor y la junta de iglesia vieron en mí la, la, la o, no sé, el, la opción para colocarme como director de, de jóvenes de, de la iglesia que yo asistía, la, la iglesia Nueva Jerusalén de Barrancas. Entonces, pues, para mí siendo siendo pues jovencito para mí fue una oportunidad maravillosa. yo, yo estaba súper feliz con, con todo esto y, y, y agradecido con Dios y con la iglesia por la oportunidad y pues quería hacer lo mejor quería eh, mejor dicho tenía muchos muchas ideas, muchos proyectos en mi mente que quería hacer eh, aunque curiosamente para ese momento los jóvenes eran cuatro o sea esa era mi, 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 mi gente éramos cuatro. Yo era el menor de los jóvenes y era el director de ellos. Eh, sin embargo, fue, fue eh, una oportunidad muy linda que, que no, no quería desaprovechar. Así que recuerdo yo que ideé una serie de Amanecer con Cristo. A las cinco y media de la mañana, durante cuatro sábados eh, seguidos, estuvimos allí haciendo Amanecer con Cristo... Eh, fueron, fueron muy lindos realmente, yo recuerdo ver la iglesia casi casi llena para cada sábado invitamos un predicador, teníamos una una programación bastante linda que cuando nos dábamos cuenta ya eran las ocho y media de la mañana y era como que no puede ser, tenemos que terminar esto ya porque, porque prácticamente va a comenzar la escuela sabática así que uh, volviendo al inicio cuando estaba en esta eh, programando y, y, y colocándolo allí en la, la fecha que íbamos a comenzar esta serie de Cuatro Amanecer con Cristo que de hecho eh, los llamamos los Cuatro Fantásticos por eso eran cuatro eh, sábados seguidos porque cada sábado era un, un tema diferente y en general los, los titulé pues Los Cuatro Fantásticos entonces, um, pues bueno, colocamos una fecha tentativa eh, lo pasamos por la Junta de Iglesia, la Iglesia lo aprobó y en ese momento, eh, pues yo estaba súper feliz, ya cuadrando todo. Eh, bueno, ¿quién vamos a invitar para predicar? Buscando aquí, llamando allá, eh, cuadrando todo. Pues resulta que un día me, me llama, la que para ese momento era, era mi novia, y me dice, a, mira, ¿sabes qué? Mi iglesia tiene un retiro de jóvenes para el sábado tal. Y yo quiero que me acompañes, o sea, quiero ir contigo. Y yo de, um, oye, gracias por la invitación, pero lo que pasa es que no, no voy a ir, porque ese sábado estoy ocupado. Voy a comenzar, o sea, ese sábado va a ser el inicio de una serie de cuatro Amanecer con Cristo. Y le expliqué desde que iba la situación. Pues ella muy uh, razonablemente me dijo, mira, pues yo no te lo estoy tipo, pidiendo de favor. Yo lo único que te estoy diciendo es que vas a ir conmigo al Amanecer con Cristo. Eh, perdona, al, al retiro, ni no vas al amanecer con Cristo yo le digo, no voy a ir contigo así que ah, pasó el, pasaron los días y recuerdo cuando una vez me dijo ella eh, bueno, ya tenemos que pagar la, la cuota para, porque por la comida y no sé qué, el retiro eh, hay que pagar un, un boleto de un bus para el que nos va a llevar al lugar donde va a ser el retiro y yo le, digo, le, digo, le dije, perdón Mira, yo no estuve jugando contigo cuando te dije que no podía ir. Yo ese sábado estoy ocupado y tengo una programación. Y ella tuvo la osadía de decirme, mira, si tú no vas, pues terminamos. Es tal cual. Si vas conmigo, pues sigue esta, esta relación. Si no vas, pues terminamos. Aquí mismo terminamos. Y yo recuerdo que lo que le dije fue, pues bueno, si tú lo colocas así pues creo que esta relación ha llegado a su fin. Así que bueno, que el Señor me la bendiga y que le vaya súper bien en ese, en ese retiro que yo tengo una actividad por delante. Pues bueno, esa fue digamos que un momento, aunque yo se la estoy contando ahorita hasta jocosamente, en ese momento, siendo yo un adolescente, eh, para mí yo, yo sentía que, que, que se me caía el, el mundo. Aunque, aunque ese sábado recuerdo... Yo me paré eh, muy tempranito y yo decía, wow, yo, yo me sentía así como un héroe de la fe, ¿verdad? De, wow, dejé una relación por seguir a mi Dios, dejé a, a, esta, a esta persona por, por, por serle fiel a, a, al cargo que Dios me ha dado como director de jóvenes. Y, y, y yo no sé si ese día tuve el testimonio, pero ahí yo me sentía un, un héroe de la fe, Casi, casi, eh, yo me agarraba a la Biblia y comenzaba a escribir en Hebreos 11, donde está la galería de los héroes de la fe, comenzaba a escribir mi historia. Sin embargo, cuando ya como que pasó todo y, y, y ya entendí que, que sí, la verdad, pues ella lo había tomado en serio y habíamos roto, habíamos terminado, uh, pues yo sentí que el mundo se me venía abajo. Y yo como que, wow, y, y ahora, ¿qué, ¿qué va a pasar? Era una relación que que casi casi iba por los dos años, así que no era como que algo fácil ¿no? de superar, y más cuando uno es adolescente um, o jovencito, pues eh, para, la, para, una, para un jovencito una, una pérdida, una ruptura amorosa, eh, para una persona grande puede ser una tontería, pero para el muchacho que está viviendo eso, quizás su primera ruptura amor, amorosa, eh, sobre todo las jovencitas, puede ser bastante traumático y bastante difícil. Pero, ¿saben? Pensando en esto, un día estábamos hablando con, con, mi, con mi esposa, hoy, eh, y yo le decía, oye, imagínate que las relaciones que tuvimos eh, antes de nosotros conocernos, imagínate, imagínate que no hubiese existido el fracaso. Imagínate que en las relaciones que tú tuviste, en el novio o los novios que tú tuviste, no hubiese existido el fracaso. Y yo le dije a ella, pues bueno, pues sencillo, pues tú y yo y no estuviésemos juntos, tú y yo no estuviésemos casados. Y yo sé, eh, y quizás eh, tú has pasado por lo mismo, yo sé que una ruptura amorosa es muy difícil, porque para ese momento esa persona se ha convertido en, en, en el centro de, de, a veces hasta de tu vida, todo gira en torno a esa persona, eh, quizás ya si son un poco más grandes eh, han pensado en, en, en o ha, has visto, lo, lo has visto a él como eh, tu futuro esposo, la has visto a ella como tu futura esposa y de repente y casi que de la nada, porque así son las rupturas, uh, todo se acabó, ya no hay nada por delante, ya, ya no ahí está ese mensaje, ese WhatsApp que te llega eh, con ese buenos días y un corazón, ya no está esa llamada a, a, a por, por la noche para despedirte de, hey, quiero escuchar tu voz. Ya no hay nada de eso. Y yo sé que en ese momento se siente de que, de que ya, ya no vas a poder salir de allí, de que todo se vino abajo, de que, de que no vas a poder levantar la cabeza. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano el dolor va a pasar, el corazón va a seguir adelante y vas a encontrar una persona que va a hacer que tú mires atrás, quizás meses, años más adelante, tú vas a mirar atrás y vas a sonreír diciendo, wow, yo cuando experimenté eso sentí que mi mundo se acababa, pero hoy comprendo de que gracias a eso hoy tengo una relación maravillosa. Pues ese digamos que es mi caso y es el caso igual de, de mi esposa. Eh, gracias al fracaso amoroso de nosotros dos, aunque dolió, aunque lloramos, aunque eh, pensamos que ese iba a ser el fin, gracias a todo eso, hoy ella y yo estamos juntos. ¿Te has puesto a pensar, y te lo digo de verdad, te has puesto a pensar que el fracaso de cierta manera también es bueno? Que a veces para ganar tenemos que fracasar, y, o, o mejor dicho, para aprender a ganar tenemos que pasar por el fracaso que es muy complicado de que de la nada el éxito llegue, que el éxito se, que se construye fracaso tras fracaso. No sé si has escuchado esa frase si no te la regalo. El éxito se construye fracaso por fracaso. Y esto para mí realmente es, es muy interesante, porque aunque no nos gusta perder, a veces el perder es necesario. Perder un trabajo para encontrar otro mejor, Perder eh, una novia o un novio para encontrar la persona que va a ser tu esposo o tu esposa. Um, perder amigos que quizás en ese momento dolió, pero luego entendiste que esos amigos no traían nada positivo para tu vida perder estas famosas y ahorita que está de, de moda estas frases las, las amistades tóxicas las relaciones tóxicas perder ese tipo de cosas a veces nosotros somos los que salimos ganando y puede par parecer irónico y paradójico pero perdiéndose gana y es por eso que nosotros debemos entender que el fracaso es o forma parte de la vida que de eso se trata la vida de caerse, y de levantarse, porque esa es la clave. Teniendo esto en mente, quiero leerte eh, en el libro de Proverbios, el capítulo 24, el versículo 16. La Biblia dice, eh, aquí el, el proverbista, el, el sabio, dice, aunque el justo caiga siete veces, una más se levantará. Y esto es maravilloso. Yo constantemente repito que... Esta vida no se trata de no caerse. Se trata de levantarse cuando te caigas. Porque caerse vas posiblemente a caerte. De hecho, quizás le estoy hablando a una, a una persona que en este momento está caída, está de capa caída, está cabizbaja y quizás está pensando en quedarse allí. Pero te quiero decir y de corazón te lo digo. Esta vida no se trata en no caerte en ser esos perfectos. Se trata de levantarse. Y, y por eso a mí me encanta el Evangelio. Me encanta en lo que yo creo. Me encanta la Biblia y el mensaje tan maravilloso que tiene. La Biblia presenta a hombres como por ejemplo David. Un hombre con una vida excepcional, maravillosa, valiente, arrojado. Pero que fracasó. Y fracasó muy grave. Mandó a matar a uno de sus mejores amigos, tomó la esposa de ese hombre como su mujer por la fuerza, tuvo problemas serios con sus hijos, uno de sus hijos mató a, a, a su hermano, otro de, de sus hijos, Absalón, trató de matarlo a él, a David, y quitarle el trono. Sin embargo, David, Dios lo llama al hombre conforme su corazón, conforme el corazón de Dios. Porque la Biblia presenta el evangelio de los débiles, el evangelio de los caídos, el evangelio de las personas reales, de los que tienen problemas, de los que están afrontando dificultades, de los que están luchando con ciertas tentaciones, de los que están luchando con ciertos vicios, con ciertas actitudes que no son correctas. Sin embargo, Dios es tan grande y tan maravilloso que constantemente nos dice... Es que yo no te quiero perfecto, yo te quiero mío. Y cuando seas mío, yo te voy a ayudar en mi obra redentora y transformadores, transformadora a cada día ser parecido a mí, ser igual a mí. Así que recuerda esto. La Biblia presenta el evangelio de los caídos. El evangelio de los que fallan, de los que erran. El evangelio de estas personas, por ejemplo, personas... Eh, como el mismo apóstol Pablo con un pasado tan, tan, tan manchado de violencia, de sangre, de muerte. Sin embargo, Dios lo toma y lo transforma como el gran apóstol, el apóstol de los gentiles. El más grande misionero evangelística, evangelístico que la iglesia cristiana ha tenido. Ese es el evangelio de, de la Biblia. Un evangelio de los que se cayeron, pero se levantaron con el poder del Espíritu Santo. El mismo Pablo dice, todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Filipenses 4.13 Así que recuerda, el asunto no es caerte. El asunto no es fallar. El asunto es levantar la cabeza, mirar al cielo y levantarte en el nombre del Señor Jesucristo. De eso se trata la vida. El Señor extiende su mano y nos levanta con poder y con gloria. Porque él no nos quiere ver en el suelo derrotados. El enemigo sí. Y el enemigo constantemente te dirá a tu mente, quédate en el suelo, ya no te levantes. ¿Para qué te vas a levantar más? Si ya te caíste una vez, te vas a caer dos veces. Mejor quédate en el piso y así no te, le y así no te vas a caer más nunca. Esa es la voz del enemigo. Oh, tú caíste en los vicios, caíste en la marihuana, caíste en el alcohol, caíste en el cigarro, pues quédate allí, mejor ya, ¿qué vas a estar aparentando tú? Quédate allí, esa es la voz del enemigo, ¿qué vas a estar tú levantándote? Si cada vez que dices que no vas a volver a cometer ese acto, ese pecado, lo sigues haciendo, así que mejor síguelo haciendo, quédate allí, quédate en el suelo. Pero te vuelvo a repetir, Mientras el enemigo te dice, quédate en el suelo, el Señor te extiende su mano y te dice, esto aún no ha acabado. La historia, tu historia no ha acabado. Y quizás hoy estás en el capítulo del fracaso, pero mañana viene el capítulo de la victoria. Por eso debemos pasar página. Por eso debemos entender que aunque venga el fracaso... El fracaso debe dejarnos una lección, una lección instructiva, porque como lo dije hace un momento, el fracaso es uno de los profesores que la vida nos coloca. Y si caemos, nos levantamos. Y si volvemos a caer, nos volvemos a levantar. Pero no, escucha esto, tú no puedes permanecer en el suelo porque has sido creado para las alturas. Te lo repito nuevamente. Tú no puedes quedarte en el suelo porque has sido creado para las alturas. El fracaso no es el fin. Escucha, el fracaso no es el fin. Incluso si perdemos una batalla aquí y allá, tenemos victoria en el nombre de Cristo Jesús. A través de Él, por lo que Él hizo, su victoria se ha transformado en nuestra victoria. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que pedirle su ayuda. Como dice el apóstol Pablo, tenemos que colocar nuestra mirada en él. Saben, hay una historia eh, que me encanta y quiero leérselas porque me parece bastante a, apropiada para, para la ocasión de lo que estamos hablando. Dice Paul Harvey... Todos caemos, pero aquellos a quienes la historia llama triunfadores no permanecieron en el suelo cuando cayeron. Tiene razón Harvey, ¿verdad? Y de hecho, todavía no he leído una biografía de un héroe o heroína que nunca haya experimentado fracasos en la vida. Por el contrario, parece ser que las circunstancias adversas que enfrentaron los, digamos así, templaron su carácter, como lo ilustra la historia de James. Desde temprana edad, James tuvo que trabajar para poder ayudar a su madre, que era viuda. Siendo todavía muy joven, encontró trabajo en la finca de un uh, próspero granjero. Se llamaba el señor Taylor. Sucedió que durante su estadía en la finca, eh, James se enamoró de la hija del de, de, de el señor Taylor. Estoy enamorado de su hija, dijo James, y quisiera tener su permiso para visitarla. Voy a trabajar duro para poder casarme con ella. ¿Qué puedes ofrecerle tú a mi hija? Le respondió el señor Taylor. No posees dinero, ni reputación, ni futuro. Tengo mejores planes para ellas que una vida de fracaso junto a ti. Humillado por el desplante, James recogió sus pertenencias y se marchó de aquella finca. Transcurrieron los años y un día el señor Taylor decidió derribar el viejo galpón donde James había dormido mientras trabajaba para él. Su sorpresa fue grande cuando vio que en una de las vigas estaba escrito el nombre James Garfield. ¿James Garfield? Se preguntó el señor Taylor casi que asombrado y mudo por el asombro. ¿James Garfield? en ese momento era el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Pensar que su hija habría podido llegar a ser la primera dama del país. ¿En qué se equivocó el señor Taylor? Bueno, no se equivocó en decir que James era un pobretón en aquel momento, pero se equivocó al pensar que siempre lo sería. Y tú, querido amigo y querida amiga, ¿has tenido algún fracaso eh, reciente? ¿Has sido objeto de rechazo por parte de algún amigo o amiga? ¿Has tenido alguna caída moral o espiritual? ¿Has sufrido algún desengaño sentimental? Si alguna de estas circunstancias o cualquier otra describe tu situación, escucha cuidadosamente estas palabras escritas por una maravillosa escritora cristiana llamada Ellen White en el libro Mensaje para los Jóvenes, página 69. Fíjate lo que dice. El destino no ha tejido sus redes alrededor de ningún ser humano tan firmemente que éste tenga que permanecer impotente. Las circunstancias adversas deberían crear una firme determinación de vencerlas. ¿Entendiste lo que quiere decir la señora White? Los obstáculos que enfrentamos en la vida tienen que ser para nosotros la gasolina, el impulso que necesitamos para salir adelante, superarlos, los obstáculos y llegar a la meta. Por favor, no te excuses diciendo, no, es que nací en una familia muy pobre. No es que nací en una familia en donde ninguno ha ido a la universidad, entonces yo tampoco lo haré. No es que no hablo el idioma. No es que yo no soy de aquí, soy extranjero. No es que, inclusive, no tengo papeles. Hemos sido creados con un hambre de más porque el Señor Jesús colocó en nosotros eso. Por eso no, nosotros no nos sentimos cómodos en esta tierra, porque pertenecemos a la patria celestial. De hecho, en la Biblia, si no me equivoco, en Eclesiastes, dice que el Señor ha colocado eternidad en nuestro corazón, en nuestros corazones. Y esto es fascinante, es profundísimo. El Señor ha colocado el anhelo de algo mejor, porque venimos de una tierra mejor. Y por eso no tienes que conformarte con las circunstancias con lo que dice la sociedad, con lo que dictamina, entre comillas, tu situación económica actual. Debes entender que lo difícil de hoy tiene que convertirse en el testimonio del mañana cuando hayas obten obtenido los resultados positivos. Y no te voy a decir que será fácil porque no lo es. De hecho, si hay alguien que sabe que no es, que no, que no es fácil la vida, fue... El mismo también presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. No sé si, si has este, escuchado esto. Quizás sí, porque es bastante común. Pero te la leo rápido para que tú tengas una idea. Estamos hablando de uno de los presidentes más importantes y afamados de la historia de este país. Estamos hablando a su vez del hombre que con su liderazgo eh, y, y, y con su visión tan amplia pudo darle un durísimo golpe a las a leyes de esclavitud que habían en este país. Y a su vez, él fue el que ayudó a que Estados Unidos no se viniera abajo en medio de la guerra civil. Este hombre, Abraham Lincoln, ustedes dirán, wow, pues nació en cuna de oro y, y tuvo todas las cosas facilísimas. Pues no, fíjense, se los leo rápidamente. A los siete años tuvo que empezar a trabajar para ayudar al sostenimiento de su familia, Después que tuvieron que abandonar su casa A los nueve años su madre murió A los 22 fracasó en sus negocios A los 23 fue derrotado en las elecciones de legislador Y no pudo entrar a la facultad de derecho A los 24 se declaró en bancarrota Y pasó 17 años pagando deudas a sus amigos A los 25 fue derrotado nuevamente en las elecciones de legislador A los veintiséis, cuando estaba a punto de casarse Su novia falleció y quedó con el corazón destrozado a los 27 tuvo una crisis nerviosa y pasó seis meses en cama. A los 29 fue derrotado en las elecciones para representantes del Estado. A los, 31, a los 31 años no pudo formar parte del colegio electoral. A los 34 fue derrotado en las elecciones al Congreso. A los 37 derrotado nuevamente en las elecciones al Congreso. A los 39 derrotado por tercera vez en las elecciones al Congreso. A los 40 años no fue aceptado para un trabajo como alto funcionario de su Estado. A los 45 fue derrotado para las elecciones eh, para el Senado. A los 47 derrotado en las elecciones del Partido Republicano para candidato a vicepresidente del país. Dice que obtuvo menos de 100 votos. Era una auténtica vergüenza. A los 49 años fue derrotado nuevamente en las elecciones para el Senado. Pero a los 51 años, Abraham Lincoln es elegido presidente de los Estados Unidos de América. Hay dos frases que que resalté de, de, de tantas que él dijo hablando acerca de, de esta relación de fracaso y éxito él dice el camino era difícil y resbaladizo resbalé pero me recuperé diciéndome que aquello era un resbalón y no una caída y él dice, termina diciendo su frase hagas lo que hagas hazlo bien ¡Qué increíble, y mira esta última no le temas al fracaso que no te hará más débil, sino más fuerte. Y te lo dice alguien que durante, desde los 7 años estuvo expuesto al fracaso. Que tú todavía a los 49 años, y para ese momento la expectativa de vida no superaba los 60 años, estamos hablando de una persona que quizás ya estaba a punto de morir, y era una persona fracasada, lo único que había hecho era fracasar en su vida. Sin embargo, cada fracaso le hacía más fuerte a Abraham Lincoln hasta el momento. Y ustedes dirán, pero imagínate, tres veces fue derrotado para las elecciones al Congreso y no se rindió y siguió adelante hasta que llegó a la meta que él se había colocado que fue ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Querido joven, querida jovencita, querido amigo y amiga, estamos en un mundo difícil, con situaciones difíciles, con personas con malas intenciones que quieren hacernos daño, con circunstancias mismas de la vida que hacen la vida misma complicada. Sin embargo, nada de esto es excusa para vivir en el fracaso, para vivir en el suelo. El Señor hoy te dice, y esto se encuentra en Isaías 60, versículo 1, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No te quedes en el suelo escuchando al enemigo. Es hora de levantarte. Es hora de tomar cartas sobre el asunto y decir, voy a hacerlo. Voy a terminar esa carrera universitaria. Voy a, a comenzar otra vez a creer en el amor porque quizás te dejaron el corazón roto y tú dijiste, ya no más, no voy a confiar en más nadie. Pues yo te digo, ese fracaso del pasado será una maravillo Yo diría que será lo mejor que te va a pasar cuando encuentres, vamos a llamarle así, al amor de tu vida. Y te hará entender y te hará disfrutar aún más esos momentos después de haber sufrido tanto. Pero para eso tienes que darle la oportunidad. Tienes que sanar tu corazón. Tienes que primeramente tú sanarte internamente. Es tiempo de levantarte. Si un amigo te falló, si un familiar te falló es momento de perdonar es momento de sanar las heridas del pasado de dejar a un lado el rencor y la ira y seguir adelante no todas las personas son malas no todas las personas tienen malas intenciones hay personas que quieren ayudarte que quieren extenderte su mano para que tú puedas levantarte así que hay que aprender a confiar no te quedes en el suelo Recuerda, no fuiste creado o creada para estar, para vivir, para permanecer en el suelo. Tú fuiste creado para las alturas. Tu lugar es el cielo. No aceptes nada menos que eso. Tu lugar es el cielo. Esto aún no termina. Si hoy la vida te ha, di te ha escrito en, en la página de hoy fracaso, recuerda que la siguiente página dice victoria. Así que pasa página. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
1: Hemos osado un día a seguir con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo cargados en la noche oscura de su distracción. Asfixiando el tiempo. Es momento de alzar. Nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece. Toma el ¡Gracias!